0: 零五零第十三章，他用尽全身力气刺进去，又用尽全身力气把匕首拔出来。他知道这是他唯一的机会。虽然他从不知道该怎么杀人，人身上有多少要害，但他一边忍着恐惧的眼泪，一边抽出匕首，一次又一次刺了过去。无法抑制的他开始抽泣，他从喉咙里发出一声含糊的咕哝，似乎一口气闷在了胸口。轰的一声，他倒在了地上。就在通刀的入口处，沈丽梅仍然止不住流泪。她再次颤抖着举起匕首往他背上扎去，铿锵一声，匕首刺中的金属，扭到了他的手。他被吓坏了，几乎被吓疯了，但他仍然倒在地上一动不动。现在他才发现地上已经血流成河，他连滚带爬的倒向一边，手里还抓着已经扭坏的匕首。他的后背靠在洞壁上。眼睛一眨不眨地盯着他，如果他突然爬起身，或是有要动的迹象，他肯定会忍不住尖叫起来，无法停止。还好他没有动弹，就这么一动不动地趴在那里。他能听见自己那砰砰直响的心跳，还有大口大口的喘息声。洞穴里依然如故，从石缝透进来的光仍然照在之前的位置上。正是这光救了他的命，让他发现了破绽。如果他的判断没错的话，他的手仍然在颤抖，仿佛痉挛了一般无法控制。他把那把匕首放在身边，他竟然杀了人！他相当笃定自己已经杀死了那个人。那不是梅斯哈，不是他。他大声的对自己说：“虽然颤抖的几乎语不成声，但那肯定不是梅斯哈，肯定不是。”不过他得自己去确定，必须亲自去看一看。他得到他的尸体身边，把他翻过来仔细查看。这需要勇气，而他表现出来的勇气超出了自己的想象。他尽全力控制住自己，接着又爬了回去，扭曲的刀握在手上。地面的石头擦伤了他的膝盖，手腕也一阵一阵抽痛。匕首刺中了什么，反而扭伤了他。他心里有答案，需要亲手去确认。沈礼梅拉着那具尸体的大腿。把他从通道入口拖到了光线强一点的地方，他费力的把他翻转，脑海里不免闪过恐怖的画面。地上的男尸突然一跃而起，朝他扑过来。他死了，他不会突然跳起来的。而且他也不是梅斯哈，那是一名老头，脸颊瘦削，头发花白而稀薄。现在他的脸看起来半点都不像梅斯哈的样子，但之前他不是长这样的。而是跟梅斯哈一模一样，除了某一点，而正是这小小的破绽让他识破了这人的伪装。嗯，他现在已经不算一个人了。他在心里纠正。他死了，他杀了他。他用手里那把扭曲的匕首割开了他的长袍，从胸口到小腹，再用双手扯开，露出了里面的金属镜子。他的全身上下都绑着这个，反射着顶上透下来的光，四下闪烁。人们总是在孜孜不倦地寻觅和探求到的真谛，穷尽一生在历史的长河中浮沉。有先贤认为，倒是一种秩序和规律，他们把这一思考的结果写成书经，流传于世。帝王和贵胄们会利用先贤的学说来稳固自己的江山。还有那些传说故事，关于战争或是王朝的兴衰，帝王们用各种学说和故事来掌控人民的思想。而混沌、随机的东西，没有秩序和规律的感觉，那就是迷失。这世上最伟大的人、最强悍的人都会惧怕迷失。在同一天清晨，相隔万里之外，前阵西左卫大将军的次子和唯一的女儿，不约而同地杀了一个人。后世的史学家肯定会留意到这一事件的。沈高的次子以前倒是杀过人，他的女儿可从来没有。也从来没想过自己会亲手杀死一个人，这期间的深刻内涵似乎并非道学的秩序和规律可以解释清楚。谁又能在九重天阙之下细数天上如宝石般明亮的繁星？谁又敢说他知道每一颗星星闪烁的意义，能够指引天下万事万物运行之道，并保证从无半点差错？沈礼梅终于想起她听到的马嘶声。他害怕那个假冒梅斯哈的人骑来的马一直停留在原地会暴露他和这个洞穴的所在，应该不会。外面的狼群可能已经把他吃掉或是赶走了。之前血腥的行动和身体的痉挛终于让他感觉到一阵疲惫。那具尸体躺在不远的地方，地上的血已经积了一大滩。他似乎已经耗尽了所有的体力，现在连动一动手指的力气都没。只能静静地躺在那里等待着。洞穴里出现了一阵诡异的沉默。沈李梅瘫坐在地上，背靠着墙，双腿伸直。在这个地上满是石块、瘦骨的地方，在这个到处都弥漫着野狼味道、不时有飞鸟和蝙蝠扑腾的洞穴，他等待着，看即将到来的是什么。他不想做任何事情，也不知道该做什么。离开这里，这毫无意义。他能去哪里呢？没有合适的衣服，没有食物，而且外面还有狼群，所以他只能待在这个突然安静起来的地方。过了不知道多久，他听到进来的通道里有人的声音。沈礼梅抬头看去，没有试图站起来或是找地方躲藏。他把那柄扭曲的匕首握紧。梅斯哈钻了进来，站直身子，四下张望。他看得出来，他在试图理解发生了什么。他直直的盯着他，好吧。这一次应该是真的。他像那种乔装打扮的伎俩，不会一而再、再而三的使用。他蹲在那具尸体边，仔细查看，并且避开了地上的血。然后他站起身，看着他。他盯着他的眼睛。他是个巫师，他问道。虽然心里已经有了答案，梅斯哈点了下头。他假扮成你的样子，几乎一模一样，但是一直没有开口说话。他要带我去外面，所以我，他没法说下去。怎么认出来的？他站起身，衣服上簌簌地掉下来岩石粉尘，还沾着血迹。他能看到，血迹不是那么容易消失的。他的眼睛。他回答他的，你的眼睛没有这么亮。他不知道这句话是否会刺伤到他，因为他揭露了一个残酷的事实。不过，看上去他似乎笑了。他敢肯定，那是一抹笑容，虽然转瞬即逝。他说：“我知道，我曾经在水里看过眼睛，在池塘，是这个词吗？是的，池塘，是，是在那件事情发生过后。这是个愚蠢的问题，但他只是点了点头。是的，那以后，我的眼睛死了，不，没有死。”他突然激烈的反驳，他看上去很惊讶，他自己也觉得惊讶。你的眼睛是黑色的，但他们没有，你也没有死。这次他没有笑，没有，不死不活。他说，在山，沈带来之前就那天，那天，是你的弟弟。是的，你知道，我知道。那这一次呢？他指着那具尸体：“是他派来的吗？”出乎意料的，他摇了摇头。沈丽梅本来以为自己已经猜到真相了，不是来得太快。我想的只是看到我去找马，或者之前我们来，他就趁机来抓我。可能，或许为了领赏，他看到我认出我，知道我是谁，看到狼群他就知道，然后。需要点时间用巫术变化样子。沈丽梅苦苦思索了半晌，可是你走了，他可以直接来抓我的，不是吗？他想了想，是，或许他要抓你见他们，怕你自行了断，所以变样子。他清了清嗓子，他的手疼得难受，现在必须走。他说：“那这个人怎么办？”他很惊讶。朝着周围的骨头笔画了下，留给狼都这样的。他顿了顿，看起来有点扭捏。过了半晌，才说：“很好，杀了他，非常勇敢，是这个词吗？”他叹气：“勇敢是，我想没错。”他又犹豫了下，抬起手，僵硬地指了指后面：“你看到那个洞穴了？那些壁画吗？”“我看到了。”我没有走得更远，我害怕，我不勇敢。不，他摇头。你做的对，不要去，那是巫师魂灵，非常古老。但是你看到那幅最大的画了？我看到了。他看着他，似乎做了什么决定。来吧，我们做件事，然后走。他没有力气去抵抗，就这么让他带着回到了画满骏马壁画的洞穴。他驻足继续看壁画，而梅斯哈则走进了最后那个他不能踏入的洞穴。出来的时候，他带着一个浅口泥钵，从身上背的另一个皮囊里倒出了点水，混了进去，用木棒搅拌。他的动作还是一如既往的僵硬，不管他做什么，看上去都跟优雅沾不上一点关系。他却出奇的笃定，曾经的他一定是一名优雅的男子。他示意他靠近一些。他顺从地走了过去，梅斯哈拉起他的右手，这是他第一次碰他，让他伸进碗里，放平手掌。碗里盛着像是白色的涂料。突然间，他明白了要发生的事情。他拉着他的手腕，引导着他，在通往第三个洞穴通道上面的墙壁上，那幅马王的壁画上印下了手印。他的手印夹在许许多多手印之中。这就意味着它的出现和存在被记录了下来，或许那会在某种情况下起到一些作用，这是难以捉摸的、无法预测的东西。但它确确实实存在。他们离开了藏身的洞穴，回到了阳光之下。他眨了眨眼。梅斯哈只找到一匹马，但那名巫师骑来的马匹仍然拴在那里。虽然他恐惧的口吐白沫，但还没被狼群吓破胆。所以他们仍然有两匹马可以乘骑，梅斯哈还带着充足的食物和衣服，天晓得他从哪里弄来的。他扶着他骑上了那匹矮小一点的马，然后自己骑上巫师留下的那匹。他们沿着小路往斜谷东边驰骋，太阳在他们头顶，狼群在他们身边。沈礼梅不知道自己身在何方，但他还活着，而且没有逆来顺受的接受那不可逆转的命运安排。在苍天之下，有此时此刻，他觉得足矣。